0: как Макфан, Дубово, Симраш, Автопортал.ком и многие другие. Встречайте Роман Рыбальченко.
1: Всем привет! У нас 28-й выпуск подкаста Продуктивный Роман. И сегодня в гостях у меня Дмитрий Лисицкий, кофаундер проекта Influ2 или Influ2. Да, в зависимости от того, с какой локальностью мы будем это называть. Привет, Дмитрий! Привет! Расих! Приветствую Виртуально мы всех приветствуем, я сейчас в Австрии, ты в Киеве, не в Киеве? Я в Киеве, да. Отлично, мы, мы пишемся по скайпу э, и в принципе у нас плюс-минус один и тот же часовой пояс. Расскажи, пожалуйста, нашим слушателям э, вкратце, что делает Influ2 или Инфлю 2 как мы будем называть весь подкаст? А,
2: ну, я привык к influ
1: ага. и, и, и скажу честно, что мне тяжело...
2: Сразу скажу, что будет много слов-паразитов из иностранного языка, потому что я привык о нем говорить по-английски, вот, потому что проект работает в основном для как бы, западных пользователей. Вот. ну Я думаю, что к... аудитория привыкла уже к... ко всяким аббревиатурам и терминам, тут их будет с тобой чуть больше. Да, и поэтому инфлюту мне комфортнее. Окей.
1: Okay. А что делает инфлюту для тех, кто с ним не сталкивался? А,
2: ну, главное, что мы делаем, это то, что мы научились показывать рекламу конкретному человеку и отслеживать, как этот человек видит эту рекламу, кликает на нее, и потом, если он приходит на сайт, мы это тоже отслеживаем. И это супер полезная вещь для компаний, которые продают Bream то есть для B2B. Вот. И B2B-компании используют для того, чтобы устанавливать свои отношения со своими клиентами потенциальными. Да, то есть они как бы их находят, общаются с ними через рекламу вот, и потом потихонечку их конвертируют в
1: настоящих клиентов. Супер, супер, интересно. Еще будем сегодня об этом говорить много подробнее. Вы запустили этот проект в феврале 2017 года, то есть это получается порядка 9 месяцев прошло. Сколько сейчас человек работает в компании, сколько вы уже зарабатываете в год или вот за эти 9 месяцев? Эм,
2: ну, на самом деле, ну, как бы, до да, дата да, запуска да, да, это такая вещь непонятная. Э, это более непонятная вещь, чем с беременностью <laughs> существенно, да. То есть мы э, фактически мы год назад начали об этом думать. И в феврале мы начали эксперименты. И по существу мы, как бы, в продакшн вошли. Первые клиенты у нас пошли в июле. Вот, то есть у нас как бы вот такое вот настоящая значит, компания, и кстати, компанию мы тоже зарегистрировали только в июле. Естественно, вот мы ведем свое такое официальный старт от июля. Вот, сейчас в компании 9 человек. Вот. Ну, мы еще немножко используем парт-тайм людей из компании c8. Это компания моего партнера, Владимира Михалка. Вот. Ну, то есть, вот фул-тайм это 9 человек. Вот, По поводу.. А по поводу мы вышли на 15 тысяч в прошлом месяце э, дохода, вот это как бы вот за, за это время то к чему пришли.
1: Это оборота или, или прибыли? Ну, это оборота. Оборот.
2: Но у нас очень высокая маржинальность, поэтому грубо это такая, можно можно считать что это почти маржинально.
1: Да, ты где-то по-моему в, в своем выступлении на форуме ты рассказывал что показ видео какому-нибудь венчурному инвестору на cnn.com может стоить там 5 долларовых центов да Да,
2: то есть если мы пересчитаем cpm в cpv да то по существу грубо говоря самый большой cpm который там платят за видео рекламу на каких-то топовых сайтах это может быть там ну, 50 долларов да и ну понятно что он, наверное все есть исключение но цифра такого порядка 50 долларов CPM — это, грубо говоря, 5 центов CPM. Да, это цена за показ.
1: То есть получается, что в ваших доходах большую часть это является ну, ваше, там ноу-хау и, и то, что вы настраиваете, а не стоимость инвентаря, который вы закупаете, рекламного я имею в виду. Да, совершенно
2: верно. То есть рекламные площадки нас немножко в этом смысле даже недолюбливают, потому что ну, вроде бы... Не тратим как-то чувствительно денег. Ну, понятно, что по их размерам вообще мы, вряд ли какая-то украинская компания тратит много денег. Но мы как-то особенно маленькие с точки зрения доходов, но при этом диспропорционально большие с точки зрения того, сложности того, что мы делаем. Вот. но именно по этой причине, потому что нам как бы, ну, очень
1: благодаря тому, что мы точно идентифицируем э, аудиторию, нам не нужно тратить много денег, чтобы ее покупать. Интересно. Вот эти вот девять человек плюс партаим, э, то, что вам помогают ребята из си8 Ну какая там структура, чем они занимаются, как они разделены там по направлениям? Ну по
2: сути у нас э, там Лев Надоль это ДВЛ понятно. Ну в смысле самая большая группа товарищей. Сколько у нас? Ну, опять-таки, грань призрачная, потому что, например, там Володя Михалко, он, или там я, например, мы совмещаем несколько функций. И как нас там поделить, очень сложно. Вот. Но вот из, из там, если вычесть двух человек, то у нас есть три девелопера, есть только что взяли и очень довольны тем, что у нас появился такой человек, это руководитель по маркетингу. Вот Есть два человека, которые занимаются продажами. Вот. И остальные это люди, которые координируют... А, еще есть аналитик, да, человек, который занимается сбором данных. И остальные это люди, которые занимаются баингом. Ну, собственно, управляют рекламными системами.
1: Кто сейчас ваши клиенты, какая география, кому вы уже там начали продавать и видите, что там ну, как бы горячая потребность и они понимают, что нужно покупать вот такую вот высоко таргетированную узкую рекламу на конкретных людей?
2: Ну, поначалу нам казалось, что это будет нужно вообще всем B2B. Вот. И в этом смысле мы были правы с точки зрения того, что все, кому ты об этом рассказываешь, они все готовы с тобой разговаривать, хотят покупать и так далее. Вот сейчас у нас уже пошла та фаза, там, то, что называется product market fit, когда ты начинаешь понимать для кого из твоих клиентов это реально хорошо работает, а для кого, ну, скажем так, не очень хорошо, либо у них есть альтернативные пути решения своей проблемы, ну, где вообще есть какая-то реальная конкуренция. Вот. И то, что мы поняли, это то, что если компания хочет таргетировать там топ-менеджеров больших компаний, и она на готова строить некие длительные отношения, то есть это как бы такая долгосрочная инвестиция в эти отношения. Если у него большой цикл продаж, ну что типично для таких больших компаний, то это для нас идеальный клиент, да? И это аутсорсинговые компании, понятно, да. Это продуктовые компании, которые занимаются, например, enterprise software, то есть это те, которые продают таким большим компаниям свои социальные решения. Неважно, это SaaS продукты или это коробочные продукты, вот, даже железо, в принципе, вот может быть. И отдельно еще у нас есть группа товарищей, которая тоже было так немножко неожиданно, но оказалось, что для них это очень хорошо работает. Это люди, которые делают ICO. Вот, и это как бы отдельная группа людей, которые, группа клиентов, которые, ну, для них мы решаем проблему того, чтобы там, крупные там, инвесторы, которые инвестируют в ICO, узнали об их существовании. Вот. Их положение особенно сложное, потому что очень много шума в этой индустрии. Эти люди завалены информацией по e-mail, всеми мыслями, линкдином и так далее, значит, и предложениями инвестировать значит, в очередное ICO. И, соответственно, мы для них это возможность прорваться из этого всего страшного шума, который существует и коммуницируйтесь через какой-то канал, который недоступен и неизвестен другим компаниям.
1: Да, тема очень горячая. Я прям вижу, вчера, буквально за день, два поставил Познакомьте меня с владельцами СМИ, которые пишут об альткоинах и криптовалютах. Куча уже видел заявок на рынке, когда там ребята пытаются поднять ICO. Тема очень горячая и, соответственно, я даже видел, некоторые люди даже продают базу из, по-моему, 60 СМИ о криптовалютах за, по-моему, 1800 долларов или что-то в таком духе настолько настолько сейчас всем это горячо и нужно и, и, и хотят покупать да, да это правда а на какую географию вы в основном работаете ну больше всего мы любим штаты
2: по двум причинам во-первых это большой рынок во-вторых там меньше всего регулирование, связано с тем, что ты можешь как ты можешь общаться с своим клиентом вот то есть в Америке самое мягкое антиспам законодательство его легко выдерживать. Естественно, ну, как бы. И поэтому наши клиенты, которые работают в Штатах, для них, у них больше возможностей для того, чтобы потом пользоваться тем, что мы им отдаем. То есть, в принципе, нам, в суде нашего продукта, мы одинаково работаем во всех странах. Но то, как они могут этим дальше воспользоваться, оно сильно различается в зависимости от того, какой антиспан законодательство в каждой из стран. Потому что мы рекомендуем нашим клиентам, после того, как они таргетировали рекламу, и человек пришел к ним на сайт, либо куда-то там почитал про них статью, что-то с этим делать. Да? Это очень важный момент, который мы поняли недавно, что вот клиенты, которые значит, после, практически после каждого клика слали какие-то фоллоапы, они реально получили очень много лидов. И это такая практика, которая ну, там, резко меняет вообще там, подход к отбаум-то, маркетингу Потому что фактически как бы, он совмещает в себе все преимущества и того и другого. Да? То есть, с одной стороны, мы, клиент получает теплый лид. это компания, которая почитала какую-то статью, значит, что-то знает о том, кто им пишет. С другой стороны, там, главная проблема инбаунда в том, что он очень медленный. Да? То есть, типа, чтобы скачать какой-нибудь блог и чтобы уговорить людей, чтобы они как-то себя оставляли информацию, нужно там, месяцы и годы, и не у всех получается. А мы фактически это делаем мгновенно. Да? То есть мы приводим человека за ухо на эту статью, он ее читает, и может сразу же с ним ему фалапить, и это происходит очень быстро. Вот. Поэтому это такой гибрид получается баланса инбалунтов активности. И э, вот в странах, где можно слать э, такие холодные e-mail, ну, в юридическом смысле холодные e-mail, там, конечно, клиенты извлекают больше пользы. Но, с другой стороны, там, вот, например, вчера обсуждали с клиентом что вот, делать в Канаде, где это нельзя делать. Ну, для них, наоборот, как бы наше решение ну, еще актуальнее, потому что у них фактически вообще закрыт Allbound канал.
1: Да?
2: И мы фактически мы для них открываем. Ну вот как-то так.
1: Слушай, интересно. Получается, что с одной стороны вас лимитирует антиспам-законодательство, но у вас есть возможность выцепить имейлы вот этих вот людей, которые принимают решения в компаниях. А с другой стороны есть же еще европейское законодательство там, о куки, о privacy, пользователей, но или же вы его легко обходите, потому что никто не читает эту политику конфиденциальности, просто на сайтах появляется вот эта плашка, но и по сути ничего не меняется. Ну, на
2: самом деле, э, ну, на самом деле нам очень повезло, потому что нам ни то, ни другое законодательство для нас э, как бы нас не регулирует. Антиспам он больше относится к тому, что дальше наши клиенты делают с результатами нашей компании. Да? То есть понятно, что тот факт, что человек пришел, почитал статью или скачал white paper, это замечательно, но хочется с ним как-то дальше пообщаться. Вот. И вот как бы ну, по существу, как бы email и LinkedIn это два основных канала, как они дальше этим пользуются. С точки зрения там, GDPR там, и других там, регулирований, связанных с, с рекламной деятельностью, то мы тоже как бы, не находимся напрямую в этом поле зрения значит, регулятора, потому что фактически мы пользуемся данными рекламных площадок. Мы напрямую у клиентов не получаем их личные данные, мы, мы их просто агрегируем и анализируем данные, которые дают нам Google, Facebook, значит, LinkedIn и так далее. Вот. Соответственно, как бы, если вдруг они там что-то нам отдают лишнее, то это как бы. В большей степени касается, значит, регуляторы будут интересоваться, значит, почему они это делают, нежели как мы это используем. Вот. То есть, мы, мы, единственное для нас такое реальное ограничение за то, что нам нужно соблюдать их же в сервисе, то есть, нам тоже нельзя нарушать уже
1: ограничения рекламных площадок, которые они накладывают на нас.
2: Вот. Ну, с точки зрения законодательства нам проще.
1: Я понял, слушай, а расскажи, как, как это там устроено под капотом чуть-чуть для наших слушателей? То есть у тебя есть пользователь, он заходит на сайт, он получает определенный там набор куков. Вот в какой момент и как вы или сайт может понять, что это конкретный Джон Смит, который работает в компании Akme. И рабочий email у него вот такой. Ну да,
2: на самом деле очень тяжелый вопрос. Объясню, ну привести аналогию. Ну, есть, фактически, как бы что мы делаем? Мы просто анализируем данные, все данные, которые нам дают рекламные площадки из-за того, что все восемь исторически значит, подключены, ну там, не помню, были первые в Украине и до сих пор чуть не единственный пользователь, например, AdExBayer и там еще целая куча рекламных площадок, которые там, покупают через программатик. А у нас очень много информации, гораздо больше, чем то, что мы привыкли люди видеть там, у себя в аналитиксе, или даже там кто занимается реталлитингами и так далее. Вот. Поэтому как бы, вот оказалось, что если эту всю информацию собрать вместе, то может достаточно точно попадать конкретно от человека. И вот как раз вот чем мы занимались полгода с февраля по май, по июнь, это как раз проверяли эту гипотезу. Вот. Когда она подтвердилась, мы запустили кампанию для наших клиентов. Вот. Но по существу, вот почему это интуитивно сложно к этому почувствовать, это примерно так же, как э, есть известная история. Э, э, там, э, забыл фамилию товарища, который забил шахматы. К нему значит, его значит, царь сказал, что вот, ты придумал такую замечательную игру, я тебе хочу сделать какой-то подарок. ответ Он говорит, ну вот, положи озернышко на первую клетку, два зернышка на вторую клетку, четыре зернышка на третью клетку и так далее. И вот сколько там зернышек будет, столько подари мне. Вот. Но ну, и тот, кто удивился, говорит, ты почему ты так мало попросил? Ну и, там, Это не проблема, конечно, может, какой-то мешок зерна сейчас тебя соберется. Вот. Но оказалось, что там 2 в 65 степени зернышек, и их столько нет во Вселенной. Да, там. Вот примерно такая же история у нас. То есть, когда, человек, когда клиент пытается понять, как эта штука работает, он говорит, окей, я увидел, например, какой-то сигнал по конкретной куке, например, город, или там например, соцдем информацию, или, или просто там какой-то сегментный клик был. Вот что, что из этого, как можно понять, что это конкретный человек? Ну, действительно невозможно. Оказывается просто, что если это сделать систематически и в больших объемах, то возможно. Но вот этот переход, он не неинтуитивный. Примерно как Вот, Ну, вот я не знаю, смог ли ответить, но как
1: примерно так.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: И мы возвращаемся в студию. У нас в гостях по-прежнему Дмитрий Лисицкий, кофаундер Info2. Ну, в принципе, я, конечно, понимаю твою метафору о том, что чем, чем больше у тебя данных, тем точнее ты можешь строить прогноз. Но... И, и, в принципе, там я понимаю, да что вот есть, например, там, подсеть какая-то, да из которой выходит пользователь. Ты можешь с, точной, с высокой точностью сказать, что, например, он, скорее всего, работает в компании X, да потому что там, большую часть времени он выходит либо из дому, либо с работы. Да, и ты можешь склеить его поведение там, из дому и с работы, понять, когда он дома, когда на работе, и что он большую часть времени проводит в... В своем офисе. Хорошо, гипотетически, зная, что он там не знаю, что он работает с поставщиками, ты можешь даже споймать, когда он находится э, в офисе у э, других ребят, что это вот он был там, не знаю, на переговорах. Но тебе надо очень много данных, которые чаще всего не являются там публичными или структурированными. Как вот именно понять, что он работает в финансовом департаменте, кроме там, того, что он читает новости о финансах? А как понять, что он там, главный финансовый директор? Вот какие данные вам в этом деле помогают?
2: Ну, прежде всего, мы следим за его социальным профилем. Вот. Ну это нам сильно помогает его социальный профиль.
1: То есть это данные на LinkedIn, данные на Фейсбуке, на Google Плюсе, в Твиттере, да? Да. А, ну тогда да, тогда получается, что все, все сильно проще, если вы можете склеить данные соцпрофилей с конкретным набором КУК. Да. да. А, хорошо, тогда такой вопрос, как вот клиенты, э, вообще вникают ли они, нужно ли им это при продаже, что такое там dsp DMP, SSP, вот эти вот все программатики, или просто вы делаете магию, и клиенты говорят, окей, я, я верю, там, не хочу знать, как оно работает под капотом. Ну,
2: дело в том, что даже эти знания как бы им не очень помогли бы. Но вот как раз проклятие рынка рекламной технологии именно в том, что как бы э и вот первая волна евангелистов, значит, и там, или инноваторов, которые делали все эти, ну там, и даже до РТБ, разного рода решения, они все упирались в то, что ты приносишь какую-то новую идею на рынок, и дальше как-то ну, ее даже часто очень используют не по назначению, и многие клиенты вообще не понимают, что это такое, и, и реально занимает много времени, пока там рынок адаптируется к там, ну, тоже программатика, он сколько лет поднимался. Вот. И, и при этом, ну, там, опять-таки, не секрет, что там в интернете очень много там. Как нечеловеческого трафика, да, там, там, все это абьюзит. То есть на самом деле, как бы, с одной стороны, те, кто твои клиенты плохо понимают, что ты делаешь, с другой стороны, ребята, которые поняли, что там есть деньги, они начинают это абьюзить. И вот это проклятие, которое постоянно преследует любое рекламное решение. Вот, поэтому у нас была ну, стартовая точка то, что продукт должен быть настолько простой, чтобы там компания компании легко понял, как это что-то такое и мог им пользоваться. Да, даже не разговаривать со своим маркетинговым директором. И мы вот эту всю сложность, мы ее спрятали внутрь. И, ну, и там ее реально гораздо больше, чем. То есть просто одним программатиком эта проблема не решается. Да, то есть там нужно много всего делать. Вот. И мы решили, что замечательно, это будет, это будет наша проблема. да, И мы ее будем как-то наших клиентов решать. Вот. А клиентам нужно конкретно результаты, которые они будут видеть. Вот. И фактически, да. ну То есть, конечно, клиенты поначалу относятся с недоверием, потом тестируют видит конверсию ну у нас были вообще там кейсы когда мы показывали людям например их имя в баннере например чтобы они убедились в том что что эта штука работает вот но на самом деле мы так больше не делаем во-первых это рекламные площадки опять таки нарушаемые их полисе, мы не хотим точно этим заниматься во-вторых Во как бы ну уже много других факторов которые показывают что вся эта штука так работает вот и ну, то есть они просто проводят тестовую кампанию, видят, что на их имейлы e после этого люди отвечают и понимают, что им пишет. И как бы этого достаточно для того, чтобы проверить, технология работает, не работает. Вот. Есть мы как бы сейчас. Сейчас мы преодолеваем барьер недоверия тем, что мы говорим, ребятам, ну, давайте потратьте тестовый бюджет, и вы увидите,
1: что это все работает так, как мы рассказываем. Интересно. У тебя по-прежнему что-то со звуком, есть какой-то шум? Или ты рядом с микрофоном, и это залетает в воздух? И вот как, когда ты отвечал первую часть ответа прошлого, у тебя вот шумело. Потом то ли ты переместился в другую сторону, там, то ли, я не знаю, ну, пропал шум.
2: Ну, хорошо, не знаю, даже...
1: Интересно. И получается, что кроме самого там программатика и э, работы с данными площадок, социальных сетей, вы еще как-то подключаете работу с имейлами. E то есть вы клиенту сообщаете, что вот с этими людьми можно коммуницировать, и вы же, ну как, вы Даете их имейлы, или там какой-то партнер предоставляет клиенту, там, что Джон Смит из Акме, вот его такой-то имейл, он уже горячий, ему можно писать. Как, как это устроено сейчас? Да,
2: ну, мы начали с того, что просто как бы клиенту показывали в дашборде поименно... И, Кстати, сейчас если на сайт Заки, там есть дашборд, который можно в котором можно где мы посмотреть, как это выглядит. Да? То есть можно увидеть конкретно клики, которые мы но ну, просто проводили по своей старой компании, и можно видеть конкретно имена людей, имейлы e и так далее. Вот <coughs> Вещь, которую мы поняли, это то, что некоторые наши клиенты этими данными пользовались, некоторые не пользовались. Вот И те, которые не пользовались, у них там через там, месяц-два компании они говорят: слушайте, а оно. Ну, а где там продажи все остальное? Я говорю, ребята, а вы что делали? Они говорят, ну, ждали, когда будут там продажи. Я говорю, ну нужно было как-то этой информацией пользоваться. Вот. И э, Сейчас мы ну, практически отказываемся работать с компанией до того момента, пока она объяснит, что она собирается дальше делать с той информацией, которую мы отдаем. И фактически есть два таких пути, или две группы клиентов. Есть компании, которых реально активно пользуются своей CRM-системой. Они как правило, у них понятно структурированный sales процесс панель и так далее. И у таких компаний, как правило, есть какая-то система e-mail-маркетинга. Вот. И мы фактически просто интегрируемся в то, что у них уже есть. И они получают новый поток лидов, которые они дальше обрабатывают. Либо они, что мы очень рекомендуем, настраивают цепочки e в зависимости от того, на что человек кликнул. То да? есть Вещь, которую мы еще поняли, и на самом деле это, такое, наверное, самое большое открытие за последние два месяца, это то, что, ну, грубо говоря, с, с, с рекламой какая история? Вот э, на баннерную рекламу, ну, мы знаем, там кликает там, меньше, там десятой доли процента от аудитории, да, то есть очень низкий сетяр. У нас сетяр, он варьируется где-то от 3 до 10 процентов, то есть он на, там, на, да, на порядок больше, чем на порядок больше, лучше, там два порядка больше, чем традиционной рекламе. Почему? Потому что мы показываем контент, ну, во-первых, мы стараемся показывать реванный контент, во-вторых, только тем людям, которым он потенциально может быть интересен. Да? Но, тем не менее, даже там, если там, 10% людей кликает, означает, что 90% не кликает. Да? И вот это очень важный такой дифференцирующий фактор. Тот факт, что человек кликнул, это говорит о том, что это мы как бы нащупали нерв, нащупали то, что его интересует. И фактически вот компании, которые сейчас идут и которые мы видим, что они хорошо работают, это когда есть много разных единиц контента, которые говорят о разных там, вопросах или там, проблемах, которые решает значит, наш клиент. Да? То есть, например, он может... Там, у них есть какой-нибудь там решения для телеком-индустрии, там есть какая-то там кейс стадии про то, как они что-то делали в финансах, еще что-то такое. И вот то, что зацепило клиента, это то, о чем он хочет поговорить, чтобы с ним поговорили. Вот. И фактически каждый клик это сигнал, это как бы запрос на то, вот ребята, поговорите со мной об этом. И этот запрос нужно обрабатывать. То есть фактически лучшее, что можно в этот момент сделать, это очень быстро отправить ему email, сказать, что вот тебя интересует наше решение по телеком-индустрии. Хочешь поговорить с нашим тем который занимался, строил это решение, вот он в следующей неделе свободен, вот, давай поговорим. Да, то есть, как бы, это нужно сделать очень быстро, во-первых. Во-вторых, это нужно делать в контексте того, что заинтересовало клиента. Самое плохое в этот момент – написать email: мы ну, замечательная, самая лучшая ресурсинговая компания в мире. Да, потому что для него это просто шум. Вот. Очень важно говорить о том, что его интересует. Вот. И фактически, вот первая группа клиентов мы им слемим эти сигналы в CRM-систему системы в систему email-маркетинга, и они дальше эти сигналы либо людьми, либо автоматическими e обрабатывают. обрабатывают. Вторая группа клиентов это те, у которых, ну, может быть, лучшем случае как-то CRM работает. Бывает, что и CRM -а нормального нету. И тогда мы им помогаем построить это решение снаружи. То есть мы им отдельно строим, достраиваем e-mail. Попросите мемо-маркетинг и с тем, чтобы они эффективно использовали наши решения, чтобы они получали калеи седы. Вот, потому что, как бы, в противном случае там, вручную, там, какими-то продавцами, без системы это все так не работает, к сожалению. Кликов много, и так люди не умеют работать. Вот, вот примерно мы как бы так и дифференцируем.
1: Круто. Это очень похоже на баннера Джира, которые я видел много лет назад. Когда Джира сделала там десяток баннеров, типа «10 причин выбрать нас, да, то есть и там одна была причина про цену, вторая была причина про посмотри, кто нами уже пользуется, третья причина была еще про что-то. И они размазали этот креатив по времени, то есть что ты там в разное время видел разные эти баннера. И, соответственно, ну, тоже они могли понять в этот момент, что кого-то больше волнует, кто у них в портфолио, кого-то больше волнует, сколько это будет стоить за 100 пользователей, а кого-то больше волнует, там, я не знаю, сокращение расходов или повышение эффективности работы, отдела разработки. И по, по, по сути, ну, как бы то же самое предлагаете своим клиентам и вы, то есть для кого-то, опять же, более актуально там... Увеличить стабильность системы при разработке, для кого-то более актуально, быстро релизиться, для кого-то порезать косты, а для кого-то там переживать всплески продаж во время Black Friday.
2: Да, но есть одно большое отличие. То есть это очень удачный пример. Но в чем что не сделала, не могла сделать Jira, и что Если бы не сейчас пользовались как бы, этой компанией, вы бы смогли делать с нами. В момент, когда человек кликает на баннер, мы знаем, кто это. Да? И это означает, что мы можем ему написать e-mail или как дальше с ним работать. Вот проблема таких компаний традиционно в том, что как бы, ты даже видишь трафик, то есть можно даже построить кагурту людей, которые ты понимаешь, что их интересует эта проблематика. Но пока ты его не, не идентифицировал пользователя, фактически это означает, что он должен либо подписаться на какую-нибудь ссылку, либо там, скачать отчет какой-нибудь, да, ну то есть как-то его конвертировать в, и понять, кто это вообще был. Как бы эта информация, к сожалению, остается бесполезной. Вот. И вот в нашем случае клиент получает вместе с кликом он получает информацию, кто это и что с ним нужно делать. Вот. И как бы тут это резко сокращает процесс конвертации. Значит. Трафиков
1: потенциальные люди. Согласен, согласен. А еще э, ты отсеиваешь тех людей, которые тебе как-то там не подходит по размеру, если у тебя там enterprise решение, чтобы просто не э, использовать время продавцов на там малый малый бизнес. Да,
2: ну тут на самом деле можно даже вообще по-другому делать, то есть э, мы что на старте обсуждаем вообще кого наши клиенты таргетируют. да, соответственно. Как бы когда они говорят, вот у нас цена за лид вот такая. Я говорю, а, ну вот, Скажите, какая цена за самый желаемый лид? Да? Ну, потому что вы же на старте нам говорите, нас интересует только Fortune 500, значит, типа там сетевая Fortune 500 компании. Окей, мы можем показать рекламу только им, мы можем только их. Да? То есть, грубо говоря, процесс квалификации лидов у нас происходит на этапе обсуждения компании. Да, опять-таки, в и маркетинге ты получаешь лид, и дальше нужно квалифицировать, понять, что кто к тебе вообще пришел и что с ним дальше делать. Да? Нужно ли вообще как-то реагировать на этот чек, или это просто бесполезный вид? И ты за него тем не менее заплатил деньги, потому что какой-то затрат на привлечение трафика и так далее. Вот. У нас э, любой лид, который пришел, это изначально тот человек, который ты хотел привести к себе. Вот. Поэтому проблема квалификации лидов решается еще до запуска компании, до того, как начали тратить деньги на таких конкретных людей. И
1: разница по тому, сколько они могут платить за лид средний, маркетинговый, когда они захватывают всех, и сколько они могут платить за лид квалифицированный, она может быть в разы, а то и в десятки раз, правильно? Да, совершенно верно. Ну,
2: там дальше там
1: традиционно это
2: зависит от источников, да, то есть может получить какие-то дешевые лиды, потом на них ни одного не квалифицировать. Вот, ну, то есть как бы тут эта проблема решается на старте. Ну, наша другая противоположное проклятие, это в том, что ну, там, у нас пока не было клиента, который смог там, сформулировать 10 тысяч человек, которые мы хотел бы таргетировать даже. и как правило, меньше. Потому что когда тебе говорят, что ты можешь таргетировать очень узкую аудиторию, люди таргетируют очень узкую аудиторию замечательно. Вот. То есть нам из -за этого нужно как бы, дальше очень много инвестировать в медиабаинг, с тем, чтобы в разработку медиабаинга, с тем, чтобы мы этих людей могли потом находить. Да, и фактически наши основные усилия в RND сейчас направлены на то, чтобы искать новые пути нахождения таких людей, идентификации и так далее. То есть это не какой-то какой один фокус, который можно на них всех найти, да, то есть это -то целый набор решений, которые вместе, там, с учетом того, что мы обмениваемся информацией между этими решениями, они как бы позволяет находить тех людей, идентифицировать.
1: Слушай, интересно, а в случае с email, вот ты говоришь, что вы иногда достраиваете на стороне такое полу-CRM решение, чтобы шли и имейлы. Вы используете что-то подобное, вот как там у нас был в подкасте э, проект Reply.io, когда там настроена цепочка писем, и она там останавливается в тот момент, когда клиент проявил интерес или ответил. Или же что-то ну, с другими механиками. Да,
2: мы используем прямого конкурента Reply.io. Честно скажу, что ну, просто... В момент, когда мы искали такое решение, я просто
1: не знал, что они ее. Вот. Ну да, мы пользуемся дрипом. И по сути, все та же история, да, или менеджер по продажам должен отметить, что клиент там позвонил, вышел на связь, или он должен ответить на, на email.
2: Да, ну там, по-моему, в Reply-о тоже такая есть фича. Там есть возможность автоматически в случае ответа выключать цепочку.
1: Да, да, да. И плюс вручную переместить клиента в, там, например, категорию interested, да. и соответственно, она тоже остановится. Скажи, сколько обычно писем вы рекомендуете настраивать клиентам и с какого письма обычно там большая часть откликов начинает уже идти или за счет того, что там их сильно греют баннерами, статьями, они уже там прям с первого же письма отвечают, что да, актуально.
2: Да, ну на самом деле там как бы сильно много греть не надо. Похоже. Зависит от контента, конечно. То есть, но мы обычно советуем где-то от 1 до трех писем послать. Вот. То есть, в принципе, этого достаточно. Не знаю, опять-таки, у нас, может, пока не было кейсов, когда кто-то послал 15 писем. Но, вот. Ну, там тоже известный закон, что там каждое следующее
1: письмо у него там конверсия ниже, чем у предыдущего. Как правило, бывают исключения, конечно, как правило, там... Ну, я тебе скажу, что мы работаем с и о у нас обычно вот там три письма это какой-то такой необходимый минимум потому что люди сейчас настолько перегружены в этом шуме и настолько перегруженная почта что далеко не все с первого же письма отвечают то есть не могу сказать что мы настраивали сильно больше но вот три письма там по по одному поводу типа получили не получили я все-таки хотел бы напомнить о себе и получить ответ но ну, у нас у нас сейчас так да ну
2: но... Мы тоже советуем где-то три. Но по факту, я в том, что у нас же не ну как бы. Первое письмо это не просто письмо: Здравствуйте, я хотел бы с вами познакомиться. Там первое письмо говорит: слушай, ну вот ты читал такой контент, хочешь узнать, что больше вот про вот это? И мы, естественно, рекомендуем это писать. То
1: есть, вы сразу раскрываете
2: карты, да? Да, конечно. Ну, потому что это как раз определяет его. Ну, для него это. Для того шанса, что он его откроет и прочитает. Потому что мы, как бы, сразу говорим о том, о контексте, в котором мы его нашли. Да? И, ну, может быть, мы это не говорим в лоб, да, то есть, чтобы там, мы не советуем, там людей пугать. Но там, если человек интересовал, не знаю, что-то Digital Trends, там, то, естественно, начать нужно письмо с того, что сказать: Вот тебя интересовало что-то Digital Trends, так вот, у нас есть еще там, больше информации. Вот, смотри. Вот. Очень важная вещь, которую мы тоже мы поняли, что люди у них память отсутствует, в принципе, у них там максимум в сутки хранятся информация в голове. Вот, поэтому нужно за эти сутки успеть ему написать email о том, что его интересовало в этот момент. Да, то есть через неделю уже там резко падает конверсия, Согласен. Вот. Почему мы советуем делать email-маркетинг, а не живыми людьми отвечать? Потому что сейлы какие бы были, Все говорят, что у нас отличные сейлы, они пишут очень быстро, они супер мотивированные. Ну, может быть, но люди это люди, да.
1: Ну, да, да. Плюс сейл ушел, у него закончился рабочий день, а у клиента в его часовом поясе или в его актуальности эта задача сейчас актуальна. Да. А завтра утром он уже об этом забудет. Да, совершенно да, Согласен. Скажи, как вы строите ценообразование и как планируете или уже переходите от вот такой вот полуручной работы, можно там сказать полуагентской, да, к тому, чтобы клиенты дальше там, занимались самообслуживанием, чтобы это был там, я не знаю, B2B SaaS или, или какую модель вы вообще видите в будущем? Ну, на
2: самом деле, у нас это уже есть в сентябре месяце, то есть можно пойти на сайт, зарегистрироваться и пользоваться продуктом, пожалуйста. Вот. Единственное, что как бы вещь, которую. Ну, на самом деле, тут у нас такая же ситуация, как у всех, на кого мы равняемся, того же Salesforce. То есть на самом деле, если ты зарегистрируешься на Salesforce, то буквально на следующий день ты получишь e-mail от некого менеджера, причем русскоязычного, который скажет, что Вот хотел бы ты с нами поговорить подробнее, мы тебе поможем. Почему они это делаю? Потому что ну, это как бы такая реализация идеи success management, да, то есть фактически, как бы цель этой всей деятельности в том, чтобы помочь клиенту достичь своим продуктом максимального успеха за короткое время. Потому что это то, что будет определять в будущем, его там -то лояльность, да, то есть, соответственно, как бы. При, при тех ценах, тех затратах на привлечение, которые существуют сейчас в САСе, значит, отток – это, наверное, самая страшная вещь. Да? То есть, если ты так дорого получаешь клиента, и в этом отношении э, резко уменьшить стоимость привлечения очень сложно, то главное, что ты можешь делать, это уменьшить отток. Вот. И фактически как бы вот все усилия наши направлены на то, чтобы построить такое решение, которое клиенту, который мы считаем перспективным, давало там реальный поток лидов. Вот. Соответственно, как бы вот ручная часть у нас начинается тогда, когда мы просто пытаемся помочь клиенту либо через интеграцию, либо построить поток значит, e цепочку e и там построить правильно вообще структурировать компанию и так далее. То есть фактически мы занимаемся таким консалтингом. Вот. Возможно, со временем мы начнем это продавать даже как услуги. Потому что очевидно, что это большая ценность, и мы очень часто выходим за пределы значит, продукта института да, и начинаем советовать в целом, что нужно делать. Вот. Ну, как бы, пока что это для нас основной фактор, который позволяет нам конвертировать клиентов и потом добиться того, чтобы они проводили какие-то успешные кампании. Клиенты, которые пришли к нам, у нас несколько клиентов пришли сами, вот пришли со своими запустились. Вот как раз по ним ну, самая большая трудность то, что они, ну, как бы дальше не упираются в собственные ограничения, да, то есть они запустили решение, но не, не занимаются им, ну как, собственно говоря, с тем же со ну там На первом же колле ребята говорят, что вы можете попытаться законфигурировать Salesforce самостоятельно, но, скорее всего, у вас это не получится. Давайте, вот у нас есть ребята, которые занимаются интеграцией, там, или мы вам дадим премиум сервис, который это делает. Вот. А CRM, в принципе, это такое чисто workflow-приложение, которое все уже давно знают, как устроен CRM, какие там основные идеи и так далее. Тем не менее, там успех даже Salesforce клиентов очень сильно зависит от того, насколько правильно это все построить, насколько со стороны клиента построен этот процесс продаж и так далее, и так далее. В нашем случае это еще гораздо более остро стоит вопрос, потому что они сталкиваются с тем, что они не знают. То есть, окей, ты можешь таргетировать конкретных людей, можешь получить от них клики, а что дальше с этим делать, непонятно. Вот. Ну, фактически как-то так. То есть, по существу, продукт уже SAS. Да, но дальше у нас есть такая настройка консалтинга, которая помогает им добиваться успеха.
1: Да, я абсолютно с тобой согласен. Я заметил, что даже там классические САСы со стандартным прайсингом, типа там MailChimp, где, ну там для того, чтобы дойти до какого-то enterprise прайсинга, ты еще должен постараться. Они, во-первых, добавляют какие-то вот части продукта, типа MailChimp Pro которые вот, стоят дополнительный денег, но актуально уже большим, а во-вторых, они постепенно растят своих партнеров. То есть мы являемся там, первыми MailChimp-экспертами э, на Украине, и они сделали такую программу, что неважно, на какую сумму мы выставляем клиенту счет, что мы что-то помогали интегрировать в MailChimp, они клиента за это бонусируют тремя месяцами бесплатного MailChimp'а. Потому что они предполагают, наверное, я так думаю, что то, что мы клиенту помогли MailChimp настроить лучше, это его задержит с MailChimp на дольше, что будут уже какие-то интеграции, какие-то настройки, лучшие результаты, уже переползать на другую систему будет просто тяжелее технически и морально. Да,
2: да. Ну, точно такая же логика совершенно
1: верно. А, скажи, а как у вас встроено сейчас ценообразование? То есть вы работаете там cost per перлит или это какая-то обанплата, или там это в зависимости от количества контактов? Потому что ну, я на сайте, честно говоря, не нашел. Ну, я не проходил демо. Там а... глубоко спрятано там. И Я обычно, я тебе честно скажу, я в большинстве сервисов первым делом иду на страницу pricing. Где-то идет контакт ас. Я такой все ясно, это enterprise. Да, тут мне будут продавать дорого. И если прайсинг меня в целом устраивает, можно дальше рыть. Расскажи, как у вас устроен прайсинг. Да, ну
2: я искренне верю в то, что как бы, клиент должен платить за ценность, которую он получает. Причем цена должна расти пропорционально той ценности, которую он получает. В нашем случае мы тяжем, у нас перформанс based модель, мы не берем оплату обонплату, мы берем оплату за клики или за показы. То есть если это контентная реклама и там идет практически такая небрендированная нативка, то мы берем оплату за клики. Наша задача как бы, привести на статью человека, и дальше там, мы используем такие форматы, которые позволяют наилучшим образом этого добиться. Если клиент хочет показывать свой имидж, то, естественно, мы там берем цену за показ. И как бы, тут уже клиент нам дает свои баннеры или заливает через наш продукт, и, естественно, дальше это такая CPM-модель. Вот. Ну и она на самом деле очень простая. То есть мы берем 20 долларов за клик и 20 центов за показ. Соответственно, в зависимости, либо, либо то, либо то. И мы еще делаем скидку 25%, если у нас бывают случаи, когда мы не можем точно определить, что это был за человек, но мы знаем, что это был человек из, из того списка, который клиент хочет таргетировать. Вот. Мы в этом случае за, за неточность э, и за невозможность сказать точное имя человека в момент клика или показа, мы делаем скидку. Вот. Если у нас, было, кстати, часто показы, что мы не можем поручиться, что это человек из этого списка, то мы это показываем вообще бесплатно. И клики тоже самое точно. Клики и показы по людям, которых мы не смогли идентифицировать, мы дарим нашим клиентам безвозмездно.
1: Прикольно. То есть получается, что если тебе там нужно, не знаю, там тысячу показов в месяц, да, если у тебя очень небольшая аудитория или ты хочешь там, потестировать, насколько инструмент работает, то тебе хватит буквально там, 200 долларов. Или же есть какие-то еще фи за первоначальную настройку, за там, включение в проект?
2: Нет, там таких фи нету. Ну, по практике ну как протестить вообще там, работает эта штука или не работает? Ну, нужно взять хотя бы там, 100 кликов. Да? 100 кликов в нашей реальности это 2000 долларов. Мы вот такой мы рекомендуем можно у нас был клиент, который потратил 500, получил 25 кликов, и мы его спросили, окей, ну как? И что внятного сказать поэтому в этой ситуации невозможно, 25 кликов, сам понимаю, что это такое себе очень, это еще не статистика. Поэтому мы советуем хотя бы сотню купить. И вот от сотни начинается, как бы, уже какое-то такое ощущение. То есть клиент может сделать какой-то квалифицированный выбор.
1: И уже сравнить с другими источниками, да, хотя бы.
2: Технически можно зайти на сайт и купить 4 клика, 100 долларов заплатить. По-моему, минимум, который у нас бывает. Нет, 4 это же 80. Ой, извини да, 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 да. 5.
1: 5. Можно купить 5. Слушай, ну. С другой стороны, как-то у меня был интересный такой кейс, человек, за которым я слежу, лидер мнений, написал у себя по поводу там, услуг по email-маркетингу, посоветуйте мне, и мне было интересно с ним поработать, я написал на какой-то там указанной email-компании там мне попался секретарь с комплексом вахера я такой ах ладно там если там секретарь хамит и э, не дает выход на человека принимающего решение и не понимает о чем речь настройка я на него вконтакте э, и на него на всех его друзей и на Вконтакте требовал минимум 50 человек в группе, поэтому мне пришлось там, добавить его, всех его друзей и, по-моему, еще там, людей, которые делились ссылкой на его сайт или что-то в таком духе, или участников группы. В принципе, можно было, наверное, попробовать и ботов залить. Поставил ограничение 100 показов на пользователя и за, на 50 человек у меня получилось 4000 показов. По, по 20 рублей за тысячу, то есть там, ВКонтакте в этом плане очень дешевый в отличие там, от э, западных рынков и получилось, что там за 80 рублей в среднем каждый пользователь 80 показов моей рекламы увидел. Да, это супер. Но клиент так и не вышел на связь, я в общем забросил эту идею. Вот сейчас ты, ты говоришь, что можно купить даже 5 кликов, я, я вспомнил такой, такой кейс на схожем рынке. Ну да, да. Ну на самом деле, ну как, мы по
2: штучной площади тоже не продаем, у нас минимум 500 человек аудитории должна быть. Ну, там несколько причин. Одна причина это то, что мы тоже не находим всех, то есть наша статистическая модель в каком-то смысле, соответственно, там есть какой-то процент людей, которых мы просто не находим. Ну и вторая проблема, что у нас есть действительно статап, косты какие-то, но в случае, там, если там 10 человек, 30 аудитория, мы понимаем, что даже если человек хочет потратить тысячу долларов а при, при сетяре там даже там, 10%, это будет крутиться очень долго. Вот, то есть Фактически мы отчасти решаем эту проблему тем, что ограничиваем минимальный размер аудитории. Ну и в жизни, честно говоря, мы не видели пока кейсов, когда он уже был 10 человек. То есть, там, как правило, там, в нормальных кейсах там, они меряются хотя бы там, сотнями тысячами
1: к целевой аудитории.
0: Продуктивный роман. Подкаст о компаниях, которые делают только прибыльные продукты в интернете.
1: Мы возвращаемся в студию. У нас в гостях по-прежнему Дмитрий Лисицкий, кофаундер Influ2. Очень интересно ты рассказываешь про вот такой персональный подход сейчас по по текущим как бы уже клиентам по текущим кейсам можешь поделиться какие порядок результатов там получают ваши клиенты всегда ли они ведут на свой сайт или иногда ведут на усиливают публикацию в каком-то сми например там они опубликовались на Forbes, и реклама идет как будто бы вообще это не они закупили как будто это Forbes рекомендует э, эту статью или какие-то там другие сми Вообще, ну, в сколько, в сколько раз по сравнению там, с классической рекламой увеличивается эффективность от, вот такого и вот персонального подхода? Ну,
2: э, во-первых, конечно, мало кто из наших клиентов может похвастаться тем, что про них Форс пишет каждый день. Вот. Поэтому вот такая классическая, такой контент внешний, это ну, если он бывает, это здорово, но на нем строить компанию с нами невозможно. Да? То есть, фактически, они, как правило, ведут на свой блог, и очень хорошо, когда блог находится на своем же сайте, потому что дальше есть вероятность, что человек останется на сайте еще что-то покликает, и мы это, естественно, отслеживаем тоже, в отличие от Forbes. Да? Мы можем отследить переход на Forbes, но что там дальше на Forbes человек делает, мы не знаем. Ну и там не особенно есть, что делать, точнее, нашего клиента. Вот.
1: Да, там вначале покажется во весь экран реклама да, 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 да. какого-нибудь автомобильного бренда. Потом, если ты ее досмотришь или увидишь крестик, ты попадешь на статью, и потом да или закроешь, или, да. или кликнешь на что-нибудь
2: другое. Вот, Поэтому, на самом деле, неплохо вести на свой блог или на какой-то свой контент. На самом деле, даже хорошо. вот, Потому что в этом случае мы можем проследить путь человека дальше, что его еще заинтересовало. Вот. Поэтому, ну, как правило, мы советуем еще делать такую смешанную кампанию, когда есть какой-то внешний контент, свой контент, еще и имиджевая реклама. Почему? Потому что, ну, другая идея, которую мы поняли опять-таки, по наших клиентов, что фактически, как бы, цель там, закупки трафика, там, любого там, медиапайинга, да, это, это привести людей на сайт. Но когда ты можешь построить достаточно высокую частоту для одного пользователя, то ты можешь Ретранслировать весь свой сайт через баннеры своему клиенту, и он это все может увидеть, не приходя вообще на сайт. Вот. Это невозможно в традиционной рекламе, потому что ну, столько рекламы купить невозможно. Да, там, это очень сложно или очень дорого. В нашем случае возможно. Да? То есть мы можем одному человеку просто показать весь свой сайт через баннеры. Да? Каждый месседж там сайт состоит из месседжей. да, там мы там самая лучшая компания в такой-то индустрии, мы умеем делать вот это, вот это вот это, вот здесь вот наш кейс, вот здесь тестимония, вот мы награду получили. Вот Все это можно показать в баннерах. Вот. И, ну, и там есть свои как бы, правила, что кликается, что не кликается, что интересно, что нет, но это работает тоже. Вот. И вот в совокупности, когда человек видит такую комплексную компанию, когда есть и там, имиджевая реклама, и контентная на сайте, и контентная снаружи, это лучше всего работает для них. Вот. А С точки зрения эффективности, ну, э, если там, пропустить все расчеты, то, опять-таки, сильно зависит от индустрии, но у нас получается примерно от 200 до 1000 долларов за лид. Причем 1000 долларов мы считаем дорого, как правило, это сигнал, что там можешь что-то оптимизировать в компании клиента. Вот. То есть, и при этом лид... Два, два важных... Два, две важные оговорки. Первое, это то, что лидом мы считаем только переквалифицированные компании, то есть это... Люди, которым наш клиент с самого начала скажет, что он хочет, чтобы не видели, и если он придет, этот человек, это будет замечательно, это желаемый квалифицированный лид. Вторая вещь, это льдом мы считаем не просто клик, а мы льдом мы считаем, что человека, который ответил на follow-up email. Вот. То есть, если он кликнул на статью, в результате после этого мы отправили ему email, он сказал, да, давайте, ребята, поговорим, вот это то, что мы считаем теплым льдом, и это вот та цена, на
1: которую наши клиенты сейчас выходят. И это лид в преимущественно на рынке США. Угу, интересно. Да. Слушай, да. а не думали вы расширить этот продукт до того, чтобы вы захватывали еще ремаркетинг тех людей, которые бывают там, у клиента на сайте? Ну, понятно, там с разной градацией. Да? Например, у вас там сейчас 20 долларов CPC, кто-то пришел на сайт кто не был там, в самом там, главном пуле компании для клиента, но тоже потенциально там, интересный, и вот, там, для него CPC будет стоить там, не знаю, 5 долларов или там, ну, вот, с разной градацией. А,
2: думали, на самом деле мы сейчас, мы сейчас хотим, ну на самом деле как-то опытные клиенты, они говорят, о, супер, это хорошее решение, мы будем вас покупать, а дальше добивать ретаркетинга. Почему? Потому что когда человек приходит повторно, мы его снова идентифицируем. Вот. То есть это такой хороший способ на нас экономить, мы не против. Вот. Но оказалось, что ретаргетинг они покупают тоже мало и плохо. И действительно мы сейчас думаем, чтобы начать им просто продавать ретаргетинг, естественно, намного дешевле. Вот. Но при этом мы просто его покупаем много и в разных площадках. И тот, который нужно, да, который работает с точки зрения баннеров, креативов и так далее. вот То есть да, мы вот сейчас думаем такое добавить своим пользователям. Это как бы... ну,
1: я имею в виду не, не только ретаргетировать тех, кто, кого вы привели, но и, и гоняться за там среднего качества лидами, леда, которые клиент не ставил вам вот в четкий таргетинг, но потенциально ему интересно. Да, то есть...
2: ну, такое мы не хотим делать. Почему? Потому что мы не хотим становиться таким универсальной рекламной площадкой для всего. Мы, наша специализация — это таргетированная там, персональная реклама, по сути. Да? И вот персональную рекламу мы все возможные варианты, как мы можем ее придумать, мы ее, естественно, клиенту подаем. Если мы не можем идентифицировать и получить за качество пользователя, то это как бы это то, что делают остальные площадки и там рекламные решения, пусть они это и делают. Наша, наша основная точка дифференциации именно в том, что мы, мы знаем, кому мы показываем рекламу. Вот. Но на самом деле ну, там, <смех> доходило до смешного, на старте ну, как бы, мы что оба в прошлом рекламисты и как бы такой с традиционной рекламы да и было очень большое искушение нам какие-то лука запустить еще на, на эту же аудиторию и так далее но у меня есть опыт мы делали лука лайк до ВМХ в свое время там им, там очень неплохо получался там Мы использовали данные еще человека бигмира для того чтобы тагитировать там по созд ⁇ очень хорошо вот и как бы я это изнутри хорошо знаю как эта штука работает вот и ну, то есть мы сказали, нет. Мы, То есть look-alike, может быть, у тебя приведет какую-то реванную аудиторию, но, может быть, приведет роботов, инопланетян там, и кого угодно. Вот. И мы... Хотя, конечно, всегда есть искушение больше открутить, побольше забрать денег
1: у клиента но в этом отношении в эту игру не играем. Я понял. Скажи, можешь ли ты еще вспомнить какие-то кейсы значимого роста или падения именно в вашем продукте после продуктовых изменений? То есть вы что-то поменяли в продукте, в презентациях, в продажах, в ценообразовании, и у вас все там пошло сильно быстрее. Понятно, что тут был небольшой период, но может быть что-то такое свежее ты можешь вспомнить? Ну, по существу у нас как бы привлечения, мы еще в песочнице
2: находимся, да, то есть мы, по сути, там, клиенты к нам приходят по большей части по моему нетворку. У нас есть такой проект называется Influtu for Influ2, да, когда мы пользуемся своим собственным продуктом для себя, но мы его регулярно выключаем, потому что ну, у нас пока не хватает Капасти обслуживать там, качественно Новых клиентов ну, По словам качественно это как бы... У нас нет задачи нагрести клиентов Чтобы они потом от нас же ушли на следующий месяц да? Мы хотим ну, там, Проверить свои гипотезы С точки зрения того, что такое Как добиться успеха Хорошо понять, как они работают параллельно И, соответственно, использовать эти знания Для того, чтобы построить решение, которое дальше будет Для них работать и для новых клиентов тоже вот, поэтому мы, к сожалению, вот с точки зрения привлечения, мы еще очень мало пользовались собственным продуктом, именно потому что нам, нам не успеваем обрабатывать спрос по органически, которые к нам приходит. Вот. Но как бы, цель, цель всей этой деятельности все равно нам как бы, прийти в положение, когда мы сможем как нормальная компания, тестировать каналы, привлекать клиентов, будет там, значит, маркетинг отвечает за количество льдов и так далее. Вот. Поэтому исторически у нас все изменения они были скорее связаны с тем, что мы лучше понимали вообще, каким клиентам и что, что это нужно. То есть, там, первая версия продукта вообще на самом деле выглядела следующим образом. Была презентация и было чистое техническое решение, даже, по-моему, без нормальной админки, которые мы понимали, как там кодом запустить такие компании. Вот. И вот первые компании шли таким образом. И поначалу мы хотели вообще делать такой инфлюенсер-маркетинг решение. Оказалось, что в этом рынке огромное количество уже существующих продуктов, которые решают эту проблему, нам было проще, чем то, как мы собирались ее решать. Потом мы думали, что мы хотим делать помогать компаниям распространять свой пиар, да, то есть мы журналистов и показывать им пресс-релизы, например. Вот. Но ну, Первые три клиента, которые мы предложили это делать, они говорят, Слушайте", говорят, если вы можете таргетировать журналистов, можете таргетировать клиентов? Вот. И мы тут, у нас случился очередной пиво, но пивот происходил так, что я просто менял презентацию то, чем мы занимаемся. Вот. Поэтому вот у нас вот цены изменения были вот такого характера, качественное понимание того, что мы делаем. Вот. И вот такая поворотная точка была большая, когда мы поняли, что нужно привлекать клиентов. И вторая поворотная точка была вот буквально там месяц назад, когда мы поняли, что, уже смотря на то, что наши клиенты делают, мы поняли, что без хорошей системы дальше продаж и email маркетинга наше решение может не привести никакой пользы. Либо его польза будет неизмеримой. Вот. И это нас категорически не устраивает. Это как бы то, что сильно поменяло наш подход к делу.
1: Я понял, интересно. Ну, получается, что вы там начали продавать еще там до того, как как был готов какой-то там самообслуживающийся SaaS, просто, ребята, мы вам вручную это сделаем, вот, вот так вот оно будет работать, да? Да, да, первый отчет у нас были в Excel. И вы вручную их сводили из разных систем? Да, 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 там страшное дело. Но там еще другая проблема, что мы
2: данные системы мечим со своими данными, и, и опять-таки, доп, дополняемые. то что системы там тоже неохотно отдают все, что нам нужно. Вот. Да, но ну, нет, ну, мэчинг делали автоматически, но вот дальше вы, отчет делался вручную.
1: Да. Но это же, по сути, и клиенты могут там постепенно дополнять ваши данные о пользователях своими, если он где-то там заполнил заявку на сайте или, да, конечно. или еще чего-нибудь выполнил, и, соответственно, ваша система еще больше знает. Да,
2: но на самом деле, например, если клиент пользуется HubSpot тем же, да, то фактически мы что делаем, мы отдаем в HubSpot кли идентифицированные клики, как лиды. А потом, если HubSpot его идентифицировал еще раз, то мы просто дополняем этот лид, еще ту информацию, которую хабспот. Ну, то есть как бы в некоторых системах это происходит автоматически
1: просто, как в HubSpot, Супер. Слушай, мы подходим к части подарков. Ты, ты рассказал много интересного Уверен, что слушатели смогут применить У нас есть подарки от наших партнеров Это сервис Посуточной аренды Добова Мы вышли тебе сертификат на проживание Если будешь где-то путешествовать По Украине По ближнему и не очень ближнему Зарубежью И у нас есть подарок От книжного партнера Книга Без я Которых ты наверняка знаешь в, данном, в данный раз, это в этот раз, эта книга «Начиная с малого. Научно доказанная система достижения больших целей». О том, как там буквально одна строка в письме, адресованному должникам, изменила на сотни миллионов фунтов выплаты по задолженностям. Не знаю, читал ты, не читал? Не, не читал, супер, это очень интересно, спасибо. Я, я попрошу, мы, мы тебе ее доставим, куда скажешь, там в Киеве или не в Киеве, э, пришлем вам. Мы находимся в Creative Quotter, поэтому... А, супер, в центре, да? <laughs> да, в
2: может даже заезжать. Мы на Подоле третий в на А, у них второй появился? Да, открылся второй, да.
1: Я не слышал. Слушай, но он достаточно такой недешевый. Он, я не знаю, может у вас, конечно, свои цены, но я когда смотрел, он получался где-то от 200-300 долларов на человека. Да, не, но ну, на самом деле, если посчитать внимательно все затраты, которые несет компания,
2: просто как бы сравнивают обычную стоимость аренды с, со стоимостью, делят на одно место и говорят, что это дорого. Если посчитать еще все затраты на кофе, на лишнюю секретаршу, на ненужные квадраты и на все остальное, то это вполне нормальные цены.
1: На переговорки, да. Да, но
2: тут очень много преимуществ связано с тем, что получилась рекламная пауза Creative Potter. Но наше преимущество что да, то есть у нас бывает нужно три митингу одновременно. Ну да, круто. И ну и плюс, хорошо. наверное,
1: вы можете еще общаться с теми IT-компаниями, которые сидят рядом. И, и сразу же им продавать. Да, да. Это у нас 3 или 4 пошло, таким Круто. Да. Надо будет заехать, посмотреть, что там на подоле появилось. Ну, добро пожаловать, да. Я готов провести экскурсию. И в этот момент я обычно спрашиваю подарок для наших слушателей. Это там иногда это дает какой-то пример отчета, иногда какую-то презентацию, иногда какое-то исследование, иногда там промокоды какие-то там на, на тест. Если у тебя там... Иногда просто говорят, пишите в личку, там я, я посоветую, подскажу. Да, что-нибудь подарю. Скажи...
2: У нас на самом деле есть мечта, на которую, к сожалению, пока не хватает силы времени. Мы, мы открыли для себя вообще уникальную вещь, которая называется мир топ-менеджеров западных компаний. Ну, есть такая легенда, что значит, эти люди, они постоянно работают, круглые сутки, вот как Elon Musk, и Маск, его часто, например, ставят и много других, там Мелиса Майерс тоже. Вот, и значит, эти люди очень заняты, постоянно работают. Вот, и мы мечтаем взять отчет, в котором рассказать, чем эти люди на самом деле занимаются, потому что мы их таргетируем и вот главная гипотеза, которую мы смогли валидировать, это то, что эти люди на своих совещаниях и встречах очень много времени проводят в Фейсбуке, Линкдине, Твиттере и даже Инстаграме. И это все очень хорошо видно. То есть такой отчет я бы с удовольствием подарил, пока мы его еще не сделали. У нас пока только там какие-то сырые данные есть. Но вот когда-то такое будет. Ну, это как бы юмор. А по поводу того, что подарить, ну, мы с удовольствием дарим тест, но тест какого... Ну, опять-таки, мы с удовольствием дарим тест только очень хорошим клиентам. Я думаю, что это расслушатели это те самые ребята. Вот. Ну, то есть мы можем на каждый доллар, который клиент на тестовую компанию потратит, мы дарим еще один доллар от себя. Вот. Соответственно...
1: То есть там до 50% скидки получается на... На использование сервиса. Это, это подарок, да. Это
2: подарок. Можно у нас потратить, может може у нас э, утащить 100 тысяч долларов, если потратишь другие 100 тысяч долларов. Круто,
1: круто. Ну тогда мы попросим у тебя какой-то там промокод или, или что нужно будет сказать. Да, да, да. Мы укажем. Пишите, пишите в личку, это как бы да-да-да. Ну,
2: обязательно ссылкой обязательно ссылкой на, на, на этот разговор, потому что так мы это не задаем, конечно. Понятно.
1: Ну, мы, в общем, у, у нас будет специальный блочок, где надо ввести имя и мейл мы скажем, что нужно сделать, и пользователи на Роман ЮА зайдут, если они не подписаны на рассылку, мы их не знаем, их email мы узнаем, и скажем им, куда, куда тебе писать и что говорить. Да, договорились. Расскажи так, напоследок о, о своем хобби, как ты отдыхаешь вне работы, э, и, и, и сидишь ли ты тоже в Инстаграме, или же э, у тебя есть еще хобби. Тебе не надо сидеть на совещаниях в Инстаграме? Ну,
2: хобби сидеть на совещаниях у меня точно нету. Мы, как маленькая компания, можем себе позволить не проводить время на совещаниях. Это большое преимущество и как-то это большое наслаждение, потому что ну, большой компании хочешь не хочешь, тебе приходится этим заниматься. Вот. Ну, хобби у меня, на <laughs> много. Это смешно, конечно, слушать человека, который делает стартап, потому что... Ну, опять-таки, традиционная такая модель, которая сейчас как-то стала... Особенно в долине. Они, это такая практически религия, что там любой успешный предприниматель это человек, который круглые сутки только сидит, работает. Я по этому поводу всегда привожу историю к сожалению, забываю, как всякий раз фамилию, этого Форда, по-моему, с Ризи Фордом, что он когда-то уходил из лаборатории поздно вечером и видел, как там горит в одной из комнат окно. Вот зашел в помещение, и там какая-то девушка сидит и что-то делает. Он говорит, что вы здесь делаете? Она говорит, работаю. Она говорит, а, понятно, а когда вы думаете. Вот. То есть я считаю, что в разумных пределах всякого рода хобби для человека это способность подумать, возможность подумать о том, что ты делаешь, и, и возможность потом более эффективно работать. Вот. Поэтому я не приветствую ни у себя, ни у своих сотрудников ненужных там значит, переработок я считаю что люди должны работать столько времени сколько нужно ну там бывает что конечно особенно особенном стартапе к сожалению последний год это часть хобби пришлось забросить вот. но как бы я искренне верю в то что это временное явление и скоро мы вернемся к этому всему вот поэтому ну как ну у меня достаточно стандартно я зимой катаюсь на сноуборде летом на винсерфе. Вот. Ну и провожу много времени с детьми, делая всякие разные клевые штуки, которые им нравятся. В частности, катаются на лыжах тоже, да. Ну, там, мы там музыкой с ними занимаемся. Ну,
1: с детьми ты там лего собираешься? Не-не-не,
2: или... у меня же достаточно большие дети, они занимаются музыкой оба,
1: uh -huh. я с
2: ними тоже играю, там, мы, там у вас группа вот. большая, Да, такая микрогруппа да, хардрокеров. Вот. Прикольно. Ну и так далее. Да.
1: Слушай, ты полгода жил в Лондоне, да, когда работал в такси таксигет? Я не жил в Лондоне, я
2: путешествовал. То есть в этот период времени я находился между Москвой, Лондоном и тель потому что отвечал за эти три страны. вот. И полностью, 100% времени в Лондоне пожить не удалось, потому что... <свят> мне визу тогда таки не успели сделать, то есть я таком был своего рода консультантом. Ну да, вот мне был такой интересный период жизни, когда я там каждые две недели собирал чемодан и ехал в какой-то новый город, ну из этих троих. Устал? Да. Это оказалось, первые пару месяцев было интересно, но через какое-то время, когда ты понимаешь, что все твое существование помещается в чемодан 20 килограмм, и ты не можешь точно определить, где ты живешь. <с> Это такой очень ну, такой специфический экспириенс.
1: Да, я тебя понимаю. Мы сейчас путешествуем по Европе и, и чередуем вот такие моменты, когда ты чуть ли не каждые три дня собираешь чемодан с моментами, когда не трогайте, дайте, дайте неделю-две посидеть на одном месте и поработать. <с> и выходить вечером на улицу. Да, где да. тебе понравилось, когда ты путешествовал в этот период или вообще в целом куда ты любишь возвращаться ну, горы наверное да
2: да ну люблю возвращаться в Нью-Йорк у меня как бы прошлый бизнес ну там наши как бы то что сейчас называется Global Logic, у нас там был офис от рождения Нью-Джерси и там я много времени там проводил потом я учился там и так далее поэтому Нью-Йорк Сан-Франциско это два таких любимых города вот. Из, из тех, куда я, вот тель Москва, Лондон, ну, наверное, в Москве опять-таки я учился, у меня там есть много там, с ним связей, с ним городом. Хотя, конечно, сейчас там тяжело находиться, вот, вот. Ну, тель Лондон, понятно. Мне кажется, что каждый город по-своему интересный, если говорить там, о крупных городах, обжитых, вот. Поэтому как ты сказать, что вот здесь какое-то одно суперлюбимое место, куда вот только туда люблю возвращаться, ну, наверное, Киев.
1: Ну, наверное, да, наверное, да. Хотя я тебе скажу, что вот если выбирать Тель-Авив, Москва, Лондон, то хотелось бы, чтобы в Киеве навели порядок, так как в центре Москвы с рекламой, с, со всеми этими стандартами, да, с пешеходными улицами. В Лондон это вообще кажется каким-то космосом. По сравнению с Киевом, там сколько велосипедистов, сколько парков, как люди выбираются там посидеть, только солнышко выглянуло. А Тельвив не знаю, Тельвив меня как-то оставил очень э, равнодушным. Я там был раза два или три и не могу сказать, что вот как-то я к нему прикипел или или, или, или хот хотел бы вернуться. Не нашел что-то в нем. Не, мне
2: Тельвив не нравится, но ну, мне Тельвив нравится тем, что он очень э, э, дружественные к э, разному вида спорту э, э, и вообще к э, такому то есть у них такой urban living такое намного комфортнее чем э, Москва или Лондон потому что ну, например там э, часть это из-за климата да то есть там практически круглый год можешь ездить на велике на работу например это и многие это так и делают то есть эта культура очень развитая ну, да. Вот в Москве на велике на работу круглый год ездить не получится. И в Лондоне тоже не очень.
1: Ну, в Лондоне люди ездят. Ну, как бы ты мокрый будешь, конечно. Ну,
2: же. ездят, но все равно да когда мокроватенько, да. И прохладненько бывает. Вот, То есть в этом отношении он прикольный, и там такая как, тоже культура значит, такого, там, все там вечером, вернее, в течение дня все бегают там, по набережной, занимаются спортом, это как-то тоже всех поощряет. То есть, там какой-то свой кайф есть, конечно. В каждом городе есть преимущественные достатки. То есть тут сказать, что ну, есть... Конечно,
1: да. Или он очень дорогой.
2: Город, в котором все хорошо и ничего плохого, такого не бывает.
1: Ну, ну да, но все равно Москва не такая дорогая, как э, Тель-Авив или Лондон, например. Это
2: относится ко всем трем городам перечисленным городам.
1: Спасибо тебе большое за беседу. Получилось интересно. Уверен, что полезно для наших слушателей. Ребята, спасибо тем, кто досюда дослушал. Вы знаете, что надо делать, а именно оставлять отзывы на iTunes. Это непросто, но они там помогают нам ранжироваться, оставлять комментарии в соцсетях, делиться выпусками подкаста, рекомендовать друзьям. Спасибо тем, кто уже рекомендует. У нас куча отзывов насобиралась. Вы молодцы. И. И до следующих выпусков. Спасибо, Дмитрий. Спасибо. Спасибо. Пока-пока. Ну, а, счастливо.
0: Подкаст Продуктивный роман о компаниях, которые делают продукты в интернете, сервисы и приложения. Подписывайтесь на новые выпуски на сайте роман.ua в разделе подкасты. Ставьте 5 баллов в iTunes и рекомендуйте друзьям.